0: Bom, então, pela lógica, o, o tema da mensagem é o pão nosso. Então, agora ficou fácil. Qual texto nós vamos abrir? Lucas, capítulo 7, versículo 17 a 22. Deixa eu pôr o cronômetro aqui. Bom, eu gosto bastante de folhear a Bíblia, tá, gente? Então, vocês vão mexer nela bastante hoje, pela graça de Deus. Vamos ficar de pé para a leitura? A minha leitura está na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região, Todas essas coisas foram relatadas a João pelos discípulos. E João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar, Você é aquele que, está, que estava por vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou para perguntar, O Senhor é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças e doenças de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu, Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amém. Essa fala de Jesus, ela está ligada diretamente ao que o profeta Isaías escreveu em seu livro, no capítulo 61. Eu vou ler o versículo 1, não preciso abrir agora. Isaías 61, 1. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Irmãos, a, ob a obra do Messias, a obra de Jesus, é uma obra de redenção completa. Redenção emocional, física e espiritual. A salvação em Cristo é uma salvação completa. Nós precisamos entender isso. Na fala de Jesus aos discípulos de João, ele deixa isso bem claro. Ele fala que vários milagres estão acontecendo, mas o Evangelho também tem alcançado aqueles, aqueles que têm a sua necessidade. Algumas versões da Bíblia, provavelmente vocês leram humildes ou leram mansos, correto? Mansos, humildes e pobres... No hebraico, na aplicação do texto de Isaías, refere-se àqueles que têm necessidades, que passam, por, que passam por problemas, mas esperam no Senhor. E lendo isso, lendo essa, esse ponto e a fala de Jesus, me traz algo muito especial no coração. Não importa o tamanho do templo, não importa quantos milagres aconteçam ali dentro, não importa a proporção desses milagres, se o Evangelho não for pregado aos pobres e humildes, a obra não é genuína, aquela obra não é completa. Entendemos que o ministério do Messias, o ministério de Cristo, é o ministério da Igreja de Cristo. Então cabe a nós dar prosseguimento a esse chamado e é esse o propósito. Amém? Vocês ainda estão aí? Ou... Eu estou tomando muita água, gente, porque eu estou tomando remédio e ele seca a minha boca de forma exagerada, tá bom? E agora vem uma pergunta importante. Precisamos pregar aos pobres, aos necessitados, sim. E como faremos isso? Podemos, por favor, abrir a Bíblia, a Bíblia no livro de Romanos? Romanos, capítulo 10, versículo 12 a 14. Posso ler? Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, Invocarão aquele, que, aquele em que não creram, e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Pregar é muito mais do que pegar um microfone, ler um texto, preparar ele por alguns dias, por algumas horas, estudar, ir no original, hebraico, grego buscar outras referências. Pregar tem mais a ver com encarnar a palavra e se esvaziar do que preparar um estudo. E a igreja, e a igreja nós, precisamos entender isso. Pois nós temos um desafio muito grande. Se falamos de levar o evangelho àqueles que precisam, eles vão perguntar, mas, pastor mas evangelista Cleito, mas irmão, eu tenho fome, como é que eu faço? Jesus também me ajuda nisso? Jesus também cura a minha fome? E por isso devemos sempre estar encarnados da palavra de Deus, e do que Deus tem para nós e para este tempo, para que possamos esvaziar o que Deus tem nos dado. Não é algo fácil pregar. Aqui nós temos muitos pregadores, e eles sabem que não é algo fácil pregar. Estar aqui diante de vocês não é algo fácil. Não por causa da leitura, não por causa da preparação, mas sim do peso que carregamos ao pronunciar as palavras de Deus. E essa, e essa seriedade, nós não podemos perder de forma nenhuma. E quando eu falo pregar, eu não falo somente num culto, numa conferência, num culto jovem, num retiro, mas falo lá no seu trabalho, pela manhã. Falo para você naquela reunião com o seu chefe, falo também para você quando você lida com seu vizinho no elevador, falo de pregar o evangelho o tempo todo, não somente quando você é convidado para estar numa quinta-feira, ou no domingo, ou no sábado, mas sim o tempo todo. Acreditem ou não, você provavelmente será a Bíblia que muitas, que muitas pessoas lerão, e será a única Bíblia que essas pessoas lerão. E muitas pessoas virão a Cristo por causa do seu testemunho. Por isso a mensagem tem que ser encarnada, para que ela possa ser vivida de forma genuína. Vamos avançar um pouquinho, por causa do tempo. Vou agora, nós vamos abrir o texto, que é o texto que a igreja mais mente em toda a sua história. Vamos abrir, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler nos versículos 9 ao 12. Na verdade, esse é o nosso texto principal de hoje, o outro foi uma introdução. Bom, vou, vou ler. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, ou em algumas versões, perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos os nossos devedores ou aqueles que... Que perdoamos os nossos devedores perdão e por que que eu digo que esse é o texto que a igreja mais mente quando lê porque é algo muito sério quando Jesus ensina isso aos seus discípulos no sermão do monte vamos passar versículo a versículo aqui para a gente entender versículo 10 venha o teu reino seja feita a tua vontade isso é muito sério. Pois se eu anseio que o reino de Deus venha, eu anseio que o governo dele se estabeleça, correto? E a vontade dele também se estabeleça. Mas será que eu estou pronto para abrir mão da minha vontade? Será que eu estou pronto para deixar de ficar de conversinha maldosa no WhatsApp com as meninas do trabalho? Será que eu estou pronto para abrir mão do meu conforto para ajudar o próximo? Será? Será mesmo que desejamos que o reino de Deus venha? Porque quando Ele vier, a vontade dEle será feita, e não a nossa. A Bíblia, é, quando nós estudamos teologia... Exige um termo muito, muito interessante, que é o reino de Deus. Ele já e ainda não. Mas não vamos entrar nisso aqui. Talvez para a turma tal Mas não aqui. Versículo 12. Vou pular o 11 depois falamos do 11, tá bom? Versículo 12. Perdoa nossas dívidas pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores. Irmãos, isso aqui é muito sério. Se Deus me perdoasse como eu perdoo as pessoas, eu acho que eu não estaria salvo, não. E vocês? Será que se Deus te perdoasse assim como você perdoa a sua tia a sua mãe, o seu pai, a, o seu colega de trabalho? Onde você estaria? Condenado ou não? Então, quando oramos, perdoa o nosso pecado, assim como nós perdoamos, precisamos primeiro perdoar. E acreditem, dentro da igreja tem pessoas que não se falam por falta de perdão. E eu não estou falando da igreja longe, não, tá? Estou falando da gente. O pastor Felipe colocou... Eu, eu, sou, eu sou bem novo, mas sou um dos mais velhos, em tempo de missão. E eu tive a graça e o privilégio de ver cada um de vocês chegar aqui. E eu não sei se vocês repa já repararam isso. Eu sei onde cada um de vocês senta no domingo à noite. Eu sei quando vocês faltam. Eu sei quando vocês estão tristes e vão para aquele cantinho ali. Eu sei as pessoas que chegam às 7h10 no culto com as 6h30, mas eu sei que chega às 7h10. Eu sei. Eu vejo vocês. E eu sei que há pessoas que não se conversam por falta de perdão. Familiares que não se conversam por falta de perdão. Mães, irmãos, tios. Por falta de perdão e por, e por problema financeiro ainda. Então, nós temos dois problemas aqui: falta de perdão e mamon envolvida no meio. Mas vamos continuar. E o versículo 11, que eu tenho um carinho por ele muito especial, e eu vou me permitir aprofundar um pouco mais, tudo bem? O versículo 11 diz, O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quantas vezes nós oramos isso e olhamos para o lado, para saber se o pão do irmão também está com ele quantas vezes deixa eu compartilhar com vocês uma coisa eu perguntei muito a Deus Senhor se o pão é nosso de todos nós por que há tanta fome no mundo por que há tanta miséria porque tem pessoas que estão morrendo de fome, morrendo literalmente de fome, desnutridos. E a resposta de Deus foi muito simples, muito simples. O pão, o pão não falta, irmãos, graças a Deus o pão não falta, recurso não falta, o que falta em nós é amor ao próximo pois se nós amássemos o próximo o, o irmão não morreria de fome se nós amássemos o próximo se nós a orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje e eu vou olhar para a vizinha vizinha, você precisa de alguma coisa? se eu fizer isso o pão não falta para ninguém e foi aí que nós começamos a trabalhar com o ministério do pão nosso Pois eu entendo, se o pão é nosso, ninguém que está próximo a nós deve ter fome. Eu lembro de um dia que nós saímos do culto e nós fomos, nós fomos lanchar na, no Subway. Subway Laranjeiras, do lado da Smart Fit. E nós sentamos naquela mesa ali lá de fora, e algo me incomodou sobremaneira. Do outro lado da rua tinha oito pessoas que estavam morando e dormindo ali. Pelo menos naquela, naquela noite eles estavam ali. E Deus me fez a pergunta, se o pão é nosso, por que eles não têm o que comer? E Deus me levou, me deu graça para isso, eu comprei o um lanche para cada um deles do Subway, e levei para eles, eles agradeceram. Nós oramos, e todos nós comemos. E eu entendi o que Deus queria dizer com isso, e o que Deus quer dizer com isso. No livro de Lucas, capítulo 10, não precisam abrir, tá bom? É um pouquinho longo, então não vão abrir. Lucas, capítulo 10, no versículo 25, Jesus conta a história, conta uma parábola de um, de um viajante que saía de Jerusalém para Jericó e ele foi atacado por bandidos, por saqueadores. Eles o roubaram, o despiram e o largaram caído quase como morto no chão. E passou ali um sacerdote, passou ali um levita... E passou ali um samaritano, que o samaritano deveria ser o último a pensar em ajudá-lo devido à rixa samaritanos e judeus. Essa história todo mundo conhece, ok? Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano? Então eu não vou me aprofundar nela, vou para o final. Mas como que Jesus começou a contar isso? Um estudante da lei, um intérprete da lei, quis testar Jesus e perguntou, mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna, ou alcançar a vida eterna? E Jesus, sabendo suas intenções, pergunta para ele, o que a lei diz, diz sobre? E ele responde, amar a Deus e amar o meu próximo. E faz a seguinte pergunta mas quem é meu próximo? Então Jesus discorre toda a parábola do bom samaritano, e no versículo 36, esse eu vou ler, ele fala a seguinte coisa, então Jesus perguntou, qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Jesus inverteu o sentido das coisas, não é mais quem é o próximo do Vitor, mas sim quem é o próximo daquele que precisa. Irmãos, e quando eu descobri que o próximo daquele que precisa sou eu, eu chorei, porque quantas pessoas eu não ajudei? Por dizer, não, alguém vai ajudar. Não, alguém, alguém vai ajudar sim. Não oferta? Não, precisa não. Tem muita gente com condições aqui na igreja, eles vão ofertar. Mercado social, aquela lista grandona ali? Não, não vou ajudar não. Muita gente vai ajudar. O próximo daquele que precisa, sou eu e é você que conhece a Cristo. Esse é o próximo. E nós precisamos entender e compreender o nosso papel como, como cristãos. Não ser omissos, mas pregar o evangelho, pregar as boas novas, mas também ajudar aqueles que precisam. Quem aqui mora em condomínio? Levanta a mão, por gentileza. Condomínio a gente consegue ouvir tudo, não é? O vizinho batendo panela... Furando as crianças, mas nós também conseguimos ouvir brigas, discussões, conseguimos ouvir xingamentos bem pesados. Quem é o um próximo daquela família que está prestes a divorciar? Adivinha? Quem é o um próximo? Quem é o um próximo daquela menina que. Pensou em cortar os pulsos. Quem é o próximo? O próximo é você. Se Deus te colocou ali, você ouviu, você percebeu, é porque é para você agir. Em oração, com sabedoria, com discernimento, sim, mas devemos agir. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 11, por gentileza? Primeiro Coríntios 11, capítulo capítulo 11 versículo 23. Coríntios 11, 23, eu vou ler 23 ao 26, depois vamos ler o 29, tudo bem? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Perdão, deixa eu primeiro dar o contexto do texto. Aqui Paulo está falando à igreja de Corinto acerca da ceia. Se você subir um pouquinho nos versículos anteriores... Você vai, você vai ver que Paulo diz, vocês se reúnem não para ceiar, mas para se empanturrar. Paulo está exortando a igreja de Corinto em relação à ceia. Como era a ceia na época na igreja de Corinto? As famílias se reuniam, traziam seus alimentos e comiam juntos. Só que aquele que era mais abastado trazia um banquete mas também tinha aquele que não tinha o que, o, o, o que comer, e trazia nada ou pouca coisa. E Paulo exorta no sentido de que vocês se fartam, se embriagam, enquanto o, o seu irmão está com fome. E aí vem o versículo 23. Porque que eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Pergunta, fazer o quê em memória dele? Quem pode responder? Partiu o pão, a Sueli, né? Soraya, nossa visitante, ela respondeu: Partiu o pão. Vamos continuar. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou do mesmo modo. Quando eu dou aula, eu, vou, eu, vou, eu pego esse conectivo do mesmo modo e faço a referência ao termo, ao termo anterior, explicando o termo posterior. Mas aqui não é uma aula, então eu vou ler direto. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto. Isto o quê? Partiu o cálice. Todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha e eu entendi uma coisa nesse texto que mudou minha vida a ceia é, é um memorial que Cristo morreu por nós e que ele em breve voltará correto? é um memorial que Cristo morreu mas a ceia precisa também ser um memorial de que o corpo de Cristo está vivo e que ninguém tenha necessidades Vamos para o versículo 29 Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe para juízo Bebe juízo para si O que vocês entendem por discernir o corpo? Paulo está dizendo, todo aquele que come e bebe sem olhar para o lado para saber se o seu irmão tem que comer ou que beber, você está comendo e bebendo para seu juízo. e Isso é muito sério. Porque isso tem tudo a ver com a oração do, do, do Pai Nosso. E nas reuniões do Pão Nosso, eu, eu às vezes troco a palavra, que é a oração do Pão Nosso, porque se eu comer e beber e não discernir o corpo, eu estou comendo e bebendo para meu juízo. Irmãos, uma coisa muito séria que o Senhor me revelou ontem, ontem à noite, enquanto eu, eu estava reescrevendo essa mensagem. Não há comunhão com Cristo se não houver comunhão com o meu irmão. Vou repetir. Não há comunhão com Cristo se eu não houver comunhão com o meu irmão. Vitor, isso é doideira da sua cabeça. Vamos abrir a Bíblia. Não, já está aberta em Coríntios, né? Só vira para o capítulo 12, versículo 7. Coríntios, 1 Coríntios 12, perdão gente, 27, tá? 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Tá, Vitor? Não quer dizer nada. Então vamos para João 17. João 17, versículo 20. Só uma curiosidade quando vocês abrem a Bíblia. Quem é que usa a Bíblia no celular? Não é, não é errado não, tá gente? Não é errado não. Mas eu, eu estou fazendo um voto comigo e com as turmas que eu dou aula a gente voltar a usar a Bíblia de papel porque a gente perdeu o manuseio. A gente perdeu o faro, o cheiro de, de como encontrar... Os textos. É muito rápido realmente o, o, a Bíblia no celular, você digita João e já abre. Mas eu gostaria que a gente voltasse a mexer nas folhas. Mas isso não é regra, tá? Só uma curiosidade minha. João 17, versículo 20 e 21. Palavras do próprio Cristo. Não peço somente por estes, estes Cristo se refere aos apóstolos, mas estes eu vou incluir vocês. Não peço somente por estes, que já são corpo de Cristo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Jesus está orando ao Pai sobre vocês e sobre aqueles que ainda não o conhecem, mas que vocês irão alcançá-los com a pregação do Evangelho, com a encarnação da Palavra de Deus. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Meus irmãos, é impossível ter comunhão com Cristo se não houver comunhão com o corpo de Cristo. Isso tem a ver com o perdão, tem a ver com o pão, tem a ver com vem o teu reino, e a sua a tua vontade, tem a ver com tudo isso. Bom, até aqui nós falamos sobre o ministério do Messias, de pregar o evangelho aos excitados, falamos sobre pregar o evangelho, de ir atrás daqueles que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, ou que estão aqui dentro por algum motivo, por visitar, por vir uma porta aberta. E agora nós estamos falando sobre discernir o corpo, que é vital para nós. Pois se eu não tenho comunhão com Cristo No dia do trono branco Lá que fala em Apocalipse 20 O julgamento do trono branco Ele vai olhar para mim Se eu não tiver comunhão com Cristo Eu não te conheço Mas na minha igreja Paralítico levantava Mas eu não te conheço Você não tem comunhão comigo Irmãos, não falta pão, nos falta amor. Em 1 Coríntios 13, versículo 3, não precisem abrir, eu, eu vou ler. Diz o seguinte, E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adianta. Não falta pão, falta amor ao próximo. Não falta recurso, falta eu amar o próximo. E essa mensagem ela tem que tocar o nosso coração de uma forma profunda, pois essa mensagem mudou a minha vida. Eu estou na missão há 10 anos, sempre fui professor de EBD, nunca pensei em trabalhar com o social, nunca pensei. Não, não que eu não gostasse, mas eu acreditava que haviam pessoas mais capacitadas do que eu para isso. Sempre ajudei, sempre ofertei, sempre incentivei, até que Deus me colocou na frente de um projeto social. E vou contar para vocês uma coisa. Ontem, às 11h40 da noite, enquanto eu escrevia esse texto, uma, uma pastora do sul do estado ela entrou em contato comigo, falando, pastor, eu, eu conheci o trabalho que vocês têm feito na igreja e quero entender como funciona. Porque eu senti de Deus de começar um trabalho desse aqui, na minha cidade. Ela perguntou sobre cesta, sobre cesta básica, ela perguntou sobre o mercado, a nossa ideia do mercado social, conversamos sobre as dificuldades irmãos nós temos muitos desafios mas ela me contou uma coisa que, que chamou ela para o ministério que eu fiquei incomodado um primo dela é médico na cidade médico, de posto, médico do posto local do bairro e as pessoas estão indo se consultar porque estão com fome. Não tem doença. Não, não tem nenhum tipo de doença. Mas possuem sintomas, porque não comem há dias. Isso partiu meu coração. Isso partiu o coração dela, e por isso ela decidiu trabalhar com isso. E ela já colocou uma meta de 50 cestas básicas para as pessoas que estão indo no posto com fome as pessoas morrem de fome realmente e estão morrendo de fome realmente nós pela graça de Deus nós conhecemos nós temos a oportunidade de conhecer muitas pessoas que Deus nos enviou para ser aquela chave que fez toda a diferença. Eu falo isso porque o nosso irmão Diego Cassoto, que está ali, eu um dia liguei para ele no sábado à noite, ele vai lembrar, e falo, meu irmão, eu estou trabalhando, estou de escala, eu não consigo ir, mas tem uma família com nove pessoas dentro de casa, sendo seis crianças, abaixo de oito anos, que não comem há três dias. Você consegue levar uma cesta básica para eles? Aí o Diego levou a cesta básica, biscoito, leite, iogurte, fez uma compra completa. Não, não falo isso para enotecer o Diego, porque ele, ele, ele não precisa disso. Mas falo isso para vocês entenderem que as pessoas aqui do nosso lado estão morrendo de fome. Três dias sem uma criança comer, você imagina. Aqui eu falo com enfermeiros. Ajuda aqui, enfermeira. Três dias uma criança sem comer. Você consegue imaginar? Bom, estou finalizando. Vamos para Lucas capítulo 24. Esse texto ele mexe muito comigo. Por sinal. Lucas 24. Qual o contexto de Lucas 24? Jesus foi crucificado e dois discípulos decidem sair de Jerusalém e pegam a estrada de Emaús. E durante a caminhada deles, eles encontram um estranho. O próprio Cristo, mas eles não sabiam. E esse estranho caminha com eles até uma casa, porque é à noite. E eles convidam ele para entrar para passar a noite. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. De depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. 35. Então os dois contaram, eles voltaram para Jerusalém e encontraram os discípulos. 35. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido jesus no partir do pão irmãos eu eu tenho 10 eu tenho 10 anos de conversão e pela graça de deus deus me colocou como pastor de suas ovelhas aqui na Missão Serra. Mas eu sei que tem pessoas aqui que tem, ou estão me ouvindo, que tem 30 anos de conversão. Tenho, por exemplo, o Nélio e o André como grandes referenciais meus, com mais de 20 anos servindo a Igreja de Cristo. Meu irmão, talvez você tenha uma fé de mover em montanhas, se fosse você e Pedro correndo em cima da água, você ganhava de Pedro ainda. Tamanha sua fé. Mas dentro dos doze de Cristo, havia um que precisava ver as marcas dele. Dentro dos doze, havia um que precisava ver o lado machucado. Que precisava ver o furo dos cravos nas mãos. Nós muitas vezes julgamos, julgamos as pessoas que estão lá fora pela fé que elas têm. Ah, irmão, você não tem fé que Deus vai mudar a sua vida, não. Mas algumas pessoas precisam ver as marcas de Cristo. E essas marcas têm que estar em nós. No sair no domingo, largar sua família entregar uma cesta básica, gente, o um lugar onde essa pessoa mora é terrível terrível no sentido de perigoso o Diego foi lá sabe o Anderson que está aqui sabe perigoso tanto que eu oriento quem for quem, quem vai visitar essa pessoa sempre vá com o colete da missão porque é perigoso nossa evangelista Cleiton um dia me convidou para a gente ir lá para o cantão lá de Serra Dourada 1 Gente, pensa no lugar perigoso. As marcas de Cristo devem estar em nós. Pois se você crê plenamente em Cristo, sem ver as marcas, glória a Deus por isso. Mas há aqueles que precisam ver as marcas. Há aqueles que precisam ver o alimento em sua mesa, e cabe a nós dizer a eles: não fomos nós que, dê, que, dão, que demos a ti, foi o Senhor que proveu. Eu falo isso porque nós começamos. Eu vou expor vocês, pode ser? Eu vou expor, membresia, missão Serra. Estamos todos em casa, fica à vontade, tá bom? Até nós começarmos o ministério Pão Nosso. A Missão Serra tem, em média, eu vou arredondar, 500 membros. 500 membros. E até nós começarmos o Ministério Pão Nosso, nós conseguimos montar entre 9 e 10 cestas básicas. 500 membros, 10 cestas básicas. Irmãos, isso não, isso não é nem o mais chocante. As pessoas doavam coisas usadas. Por exemplo, desodorante usado. Alimento vencido. Eu não tô falando da igreja lá fora não, tá? tô falando da... Gente, estamos em casa. Eu cresci com vocês. Eu vi cada um de vocês entrar aqui. Eu tive o prazer e a honra de receber mais de 200 pessoas nessa comunidade. Eu estou falando com vocês. Em nosso meio, as pessoas tinham a ousadia de dar um desodorante usado para a cesta básica. Isso... É muito difícil de ouvir. Porque as marcas de Cristo, onde elas, onde elas estão? Meu querido, se você for no mercado, e compra o produto A para você, e para doar para a igreja, você compra o produto C, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com a gente. E nós precisamos mudar isso como igreja, como membresia, pois Cristo está voltando. E ele vai perguntar, onde estão as suas obras de salvação? Onde está o amor ao próximo? Falamos sobre a parábola do bom, do bom samaritano. Ele pegou aquele rapaz que estava no chão e colocou ele numa, numa pousada e pagou todas tudo que ele fosse consumir ali. E se passasse, ele voltaria e pagaria mais. E nós temos temos sido tão mesquinhos com a igreja de Cristo. Isso me preocupa porque talvez nós estamos servindo a dois senhores. E isso não é possível. Eu quero contar para vocês uma história. Mais uma história. Havia uma moça que estava com fome, também sem comer, alguns dias. Ela caminhou cerca de 10 quilômetros procurando alimento, procurando alguém que a ajudasse. Essa moça estava grávida. E o estado dela era tão crítico que ela nem sabia de quantos meses ela estava grávida. Pois ela nunca tinha feito um exame. E com ela tinha uma, uma menina, uma mocinha caminharam 10 quilômetros, pedindo ajuda, pedindo alimento. Não foi pedindo dinheiro, pedindo alimento. E aí o um homem de Deus a encontrou. Glória a Deus por isso. Deu de comer, deu de beber, levou para casa, entregou a cesta básica, entregou o alimento, deu todo o suporte ela estava grávida de oito meses e tinha uma gravidez de risco como ela ficou sabendo esse homem de Deus custeou todos os exames dela e essa história não aconteceu nos Estados Unidos não aconteceu no Canadá Aconteceu aqui em Colinas de Laranjeiras. O nome dela é Daiane. E pela graça de Deus nós conseguimos montar um choval para ela. A filha dela nasceu. E o mais importante disso, o mais importante disso, ela e toda a família se reconciliaram com Cristo. O Rondinelli estava no dia e ele me contou do sonho dela que ela no dia que a gente que foram entregar a, o enxoval ela sonhou com uma ponte e do outro lado da ponte tinha um poste de ouro não é isso Rondinelli. E a entrega do enxoval foi surpresa colocaram ela num cômodo, fizeram um, um culto na casa e, e montaram gente, um enxoval completo, falando de carrinho, de Moisés de cômoda, de roupa de bebê, um monte de fralda e quando ela entrou no quarto e viu aquilo ela entendeu que o sonho foi de Deus e que Deus estava provendo tudo a ela e a nossa série é Inspiração, Heróis da Fé. Eu amo Hebreus 11. Amo Hebreus 11. Ele fala, ele conta histórias de homens de Deus, como Noé, Enoque, Gideão, Sansão, Abraão, Davi, pessoas fantásticas. Mas eu também amo contar histórias de heróis da fé dos dias de hoje. A turma de batismo sempre tem um trabalho de casa, a terceira aula, que eles fazem um trabalho sobre heróis da fé. Mas o homem de Deus que encontrou a Dayane foi nosso evangelista Creito. Um herói da fé que caminha em nosso meio. Eu pergunto para vocês, se fosse alguém, algum de vocês, será que a Daiane teria sido alimentada? Não me respondam. Pensem. O pão nosso, ele... é muito mais do que um versículo único, solto numa oração que Jesus ensina para os discípulos quando eles pedem, Senhor nos ensine a orar o pão nosso é a essência do reino de Deus não o pão nosso, missão serra, mas o pão nosso o partir do pão eu gostaria que vocês ficassem de pé se eu posso pedir isso de vocês Meus irmãos, entendam uma coisa. Essa minha ministração não foi para vocês contribuírem com o mercado social. Não foi para vocês entregar uma cesta básica amanhã aqui na igreja. Não foi para vocês entrarem no pão nosso. Essa ministração é que para nós, corpo de Cristo... Despertemos para as coisas do reino de Deus. Para as coisas que Deus exige de nós. O que tornava o ministério de Cristo genuíno era pregar o evangelho aos necessitados. Eu quero convidar vocês a encarnar essa mensagem nós ouvimos tantas coisas e a gente esquece por exemplo qual foi o tema da mensagem do último domingo, vocês lembram? quem lembra? tema da mensagem do último domingo, não é domingo ano passado, do último domingo quem lembra? que o pastor Diego ministrou qual o tema? Vocês estão percebendo? A gente está desligado. Qual foi o tema daqui da quinta feira passada que o pastor Everton ministrou? O quê? Gideão. Vocês guardaram o que ele falou? O que é derramado nesse altar é genuíno de Deus. Eu ouço isso há dez anos já falei isso com o pastor Igor já várias vezes quantos testemunhos que eu ouço de pessoas a palavra da missão Serra é genuína e se a palavra da missão Serra é genuína as pessoas lá fora querem vir aqui beber e comer do que vocês têm bebido e comido e vocês não trazem nem uma caneta e um papel Vocês preferem sentar sempre nos bancos de trás. Vocês nunca chegam no horário. Eu vim do meio de vocês. Eu sei do que eu estou falando. Quantas vezes eu já briguei com o diácono, com a pessoa que, que chegou atrasado e queria pôr a cadeira lá na parede. Se fosse um show, você estaria aqui na frente. Se fosse um pregador famoso, você estaria aqui, ó, derramado no altar. Nós temos heróis da fé contemporâneos, sim. Falei do nosso evangelista. Fa posso falar também do nosso diácono Roginelli, do nosso irmão, do seminarista Diego, do nosso pastor. Mas eu também quero contar a história de vocês. Eu quero contar a história do Gabriel. Eu quero contar a história da Bia. Como herói da fé. Eu quero contar a história da Maria Clara. Como herói da fé. Porque eu creio no poder do evangelho de Deus. Que transforma, que muda e edifica porque eu sei da onde eu saí eu sei, eu sei quem eu era e o que Cristo me transformou não, não sou grandes coisa ainda mas até o dia do Senhor a obra será perfeita mas eu queria que vocês inclinassem a cabeça enquanto o nosso ministério de louvor canta uma canção e se você sentia a vontade de, com desejo de vir aqui à frente para orarmos com você fique à vontade estamos em casa
1: Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Ensina.
0: dos
1: corações Obrigado Senhor Obrigado pelo teu amor Obrigado pela tua graça Obrigado pela palavra que o Senhor liberou aqui sobre nós Obrigado Pai por essa comunidade que mesmo diante de desafios tão presentes tem se esforçado, Senhor, a te servir, a te seguir. E assim como o pastor Vitor compartilhou aqui essa noite, uma comunidade, Senhor, que tem. tem as suas dificuldades, mas uma comunidade que escolheu se alimentar do pão vivo que veio do céu o próprio Jesus. Uma comunidade que tem se posicionado em não, não aceitar se alimentar de pipocas e miojos mas uma comunidade que tem se assentado para receber o verdadeiro pasto o pasto daquele que é Cristo Jesus, o supremo pastor e bispo das almas obrigado Senhor porque o alimento que o Senhor tem nos proporcionado tem sido a única coisa que nos sustenta nesses tempos Quantos aqui se sentiram desafiados pelo Senhor aí? Vou perguntar mais uma vez, quantos se sentiram desafiados pelo Senhor? Sabe, eu quero ler um texto aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que diz o próprio, uma parte do texto que o pastor Vitor leu, dizendo ali no verso 27, Juntos todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dons de cura, os que ajudam outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres. Todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos capacidade de interpretar sonhos. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. E a última frase do capítulo 12 diz, agora porém eu vou lhe mostrar um caminho mais excelente. E o capítulo 13 começa a falar acerca do servir ao Senhor por meio dos dons, mas com um coração cheio de amor. Então há um apóstolo, alguém com encargo apostólico entre nós, que o faça com amor. Há alguém com dom de mestre que o faça com zelo e amor em seu coração pelo corpo de Cristo. Há alguém que tem dom de liderança que o faça com seu coração cheio de ternura. Há alguém que serve que ajuda os outros. Que seja feito com o seu coração cheio de bondade, ternura e amor. Quantos creem nisso é de verdade em seu coração. Amém. Eu gostaria que todos nós pudéssemos agora estar com as mãos erguidas assim. Sabe, o pastor Vitor chamou alguns que quisessem vir aqui à frente. Mas a verdade é que essa oração ela é para todos nós aqui. É para o corpo de Cristo no coletivo. E eu quero orar com você. Porque eu entendo que essa palavra, ela, tem, ela teve... Uma incumbência especial que ia é nos tirar da zona de conforto, tirar o nosso olhar excêntrico, egoísta e passarmos a olhar a nossa volta com zelo, com amor, nos preocupando com as pessoas que estão no nosso, no nosso entorno. Senhor, eu quero nesse momento, eu quero orar por nós, Pai, por nós. Nós somos homens e mulheres imperfeitos que carecem de ser aperfeiçoados pelo Teu amor, de ser aperfeiçoados não apenas, Senhor, para termos uma performance melhor, para termos um exercício do ofício melhor, mas precisamos ser aperfeiçoados, batizados em amor, Senhor. Em amor, Pai, um amor abnegado, um amor que se entrega voluntariamente, um amor que entrega o seu tempo, a sua energia, os seus recursos. Senhor, batiza-nos nesse amor, uma característica comum aos heróis da fé, foi amar ao Senhor e amar o povo o qual o Senhor lhes tinha confiado. Por isso nós queremos colocar o nosso coração aqui hoje, queremos aprender com o teu coração, Jesus. Tudo que o Senhor fez, o Senhor fez com a bandeira do amor. Aqueles que lideram aqui nesse lugar, que o façam com amor. Aqueles que têm dons de curas e milagres, que seja feito com amor. Aqueles que lideram, que liderem com o coração amoroso de Jesus. Aqueles que falam em outras línguas, que também o façam por amar ao Senhor e amar ao corpo de Cristo. Aqueles que ajudam uns aos outros, que o façam, Senhor, como expressão das mãos de Jesus aqui na terra. Te agradecemos, Senhor porque estamos sendo batizados em teu amor, cada um Senhor, segundo o primeiro a Pedro 4,10, servir uns aos outros, com todo zelo, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, Senhor que possamos crescer, Pai em amor e nessa multiforme graça, e assim nós abençoamos o teu povo Senhor, despedimos o teu povo, debaixo da tua paz, da tua bênção, do teu cuidado, que o Senhor os guarde dessa doença Senhor, desse vírus Senhor, que o Senhor nos livre do mal a oração que Jesus fez em nosso favor nós fazemos agora em favor uns dos outros Pai, não te pedimos que os tire do mundo mas que os livre do mal Pai que possamos retornar aos nossos lares debaixo da tua bênção, da tua paz e da tua segurança Senhor que amanhã tenhamos um dia precioso na tua presença e que domingo, Pai, juntos aqui nesse lugar, seja uma noite de poder, uma noite de alegria, uma noite, Senhor, de proclamação da Tua Palavra, uma noite de conversão de almas, uma noite, Senhor, onde vemos o Teu Espírito se movendo no nosso culto de adoração, Pai. Obrigado, Senhor, pela equipe pastoral dessa casa. Queremos abençoar, Pai, em especial nesse momento, a vida dos pastores Everton e Sandra, a quem tanto amamos, que o Senhor esteja com eles, Senhor, nesse tempo, que o Senhor esteja os fortalecendo, suprindo em tudo aquilo que eles carecem, e dependa do Senhor, também abençoamos, Pai, a vida do nosso amado irmão, pastor Rodrigo, Ju, as meninas, que o Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, Senhor, obrigado, obrigado pela equipe pastoral dessa casa, obrigado por esse lindo rebanho, Senhor, que o Senhor tem plantado aqui nesse lugar, que o amor de Deus o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo de Deus, o seu povo, estejam sobre o seu povo desde agora e para tudo sempre. Amém.